0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Champ Libre. Merci d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre ce soir pour cette rencontre qui accompagne le lancement de la 16e édition du festival Courmétrange. Alors, ce soir, nous allons découvrir un aperçu du cinéma des fantômes de l'autre côté. Et pour lever le voile sur ces mystères de l'invisible, nous avons grand plaisir d'accueillir Guy Astic. Merci d'être avec nous ce soir. Donc Guy est président du festival Tout Court d'Aix-en-Provence, directeur des éditions Rouge Profond depuis une vingtaine d'années et auteur de plusieurs ouvrages, dont deux sur David Lynch, beaucoup d'autres encore que vous pourrez retrouver tout à l'heure, d'ailleurs à la sortie de la salle de conférence, pour une séance de vente dédicace avec la librairie Le Fayère. Voilà, donc euh, je vais laisser Antoine vous dire quelques mots sur le festival court étrange. Sachez que après la conférence de Guy, vous aurez aussi la parole bien sûr pour poser des questions à notre invité, euh, pour échanger plus librement et puis vous, vous pourrez le rejoindre à la sortie de la salle de conférence, donc sur l'espace euh, librairie. Voilà, je te laisse la parole Antoine.
1: Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à cette conférence autour euh, du fantôme à l'écran animé par Gliastik. Euh, le festival en tant que tel commence demain pour la compétition officielle au cinéma Gaumont, juste, euh, juste à côté, en traversant sur l'esplanade. Mais il y a aussi euh, toute, un, toute une série de conférences qui continuent pendant le, pendant le festival. Demain, nous aurons une conférence autour du son fantomatique au conservatoire de Rennes en présence de Daniel Dehe qui est un professeur euh, émérite de, euh, de musicologie qui a fait beaucoup d'habillage sonore pour les films. Nous avons aussi euh, vendredi à 18h30 à la Maison internationale de Rennes une rencontre philosophique autour euh, du film Poctorgeist animé par Kevin Capelli et Hubert Blanchard. Et euh, juste après la conférence, il y aura une séance de dédicace en présence de Pascal Gaugier, qui est réalisateur et aussi président du jury cette année de l'édition 2015. 19 de Court-Métrange. Euh, je pense avoir fait le tour. On va laisser Guy s'installer et euh, vous animer euh, ce moment qui risque d'être très fantomatique et très poétique.
2: Merci. Alors, merci au Champ Libre pour euh, me donner l'occasion d'évoquer quelques aperçus du cinéma des fantômes. Merci au Festival Court-Métrange. Euh, je vais vous proposer, euh, pour euh, ouvrir cela, un extrait tout de suite d'un film, l'ouverture d'un film, d'un immense cinéaste que, que, que j'aime particulièrement. Euh, Donc, je vous propose juste cette petite ouverture.
3: Qu'est-ce qu'un fantôme Un événement tragique condamné à se répéter indéfiniment Un instant de douleur, peut-être. Quelque chose de mort qui semble encore être en vie. Un sentiment suspendu dans le temps. un insecte pris dans l'ambre.
2: Alors vous aurez peut-être peut reconnu, euh, c'est l'ouverture euh, de euh, L'échine du diable 2001 de Guillermo euh, del Toro. Et euh, vous avez entendu cette voix off, alors je m'excuse de... Euh, de la version française vous aurez la suite des, des extraits en version originale donc euh, qu'est-ce qu'un fantôme vous voyez, se, se poser la question et vous avez vu ce qui est très intéressant dans l'extrait que je vous ai proposé euh, c'est en permanence des passages de seuil vous avez vu, la caméra fait un travelling avant vers une ouverture. Vous avez ensuite une ouverture par le haut du cadre avec un avion qui, qui, qui largue une bombe. Ensuite, on ouvre encore une fois vers un enfant allongé. Cet enfant passe dans une, sous l'eau, etc. Donc, peut-être qu'une première idée, le fantôme au cinéma serait ce qui marque les passages de seuil. Alors, euh, on, va, on va essayer de travailler là-dessus, et c'est bien pour ça que j'ai appelé mon intervention « l'autre côté ». C'est une expression qui vient d'un écrivain illustrateur euh, d'origine germanique, qui est Alfred Kubin, qui a fait un livre qui s'appelle « L'autre côté ». Et euh, cette idée que euh, le cinéma essaye en permanence, par ses moyens audiovisuels, de nous faire sentir ce monde qui insiste sous le monde, ce monde qui insiste à côté du monde. Et euh, très souvent, ça joue évidemment sur les seuils. Euh, ce qui est très frappant quand on travaille sur les fantômes au cinéma, ou sur les fantômes en littérature, mais sur les fantômes au cinéma, euh, le, le fantôme a toujours été là, d'une certaine façon, depuis l'Antiquité, mais il s'est d'une certaine façon intensifié avec les progrès techniques. C'est-à-dire qu'en gros, plus on a communiqué, plus on a vu, plus on a communiqué à distance, plus les fantômes se sont exprimés. Donc dans, dans son livre Raymond Bellour, Le corps du cinéma, qui est un magnifique livre, euh, il revient notamment sur euh, les euh, dispositifs de, de vision ou d'audition euh, qui se sont développés. Et euh, plus ces dispositifs se sont développés, plus les fantômes sont apparus. Hein, je vous donne euh, quelque chose qui est, qui est toute, une chose toute simple euh, à partir du moment où on a commencé à enregistrer les conversations par exemple, où euh, certains phonographes se sont mis en place, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'on a pu entendre la voix des personnes après leur mort donc d'un coup euh, euh, ce qui était de l'ordre de l'enregistrement, de la transmission, etc., ont permis euh, de multiplier d'une certaine façon euh, la survivance de nos morts et donc de donner une sorte de trace des personnes, des restes. Hein, de, de fantômes, etc. On a tous dans notre entourage, je pense que, que vous l'avez vécu ça, et souvent ça fait mal, euh, le, le fait que, par exemple, on peut euh, être sur Facebook, être sollicité par euh, l'alias de quelqu'un, ce quelqu'un est mort. Or il reste euh, son alias. Donc vous voyez, ça aussi c'est intéressant, et on va peut-être en parler euh, dans ce qui suit. Euh, il faut savoir que le, le, le cinéma est proprement lié au fantastique et particulièrement aux fantômes, dès les premières expérimentations. Euh, vous avez au XVIIe siècle la science physique et l'optique euh, qui ont engendré un art baptisé l'art trompeur. Hein, et vous, là je vous ai mis une, une représentation, l'astronome landais Christian Huygens est l'un des premiers à, à propager ce qu'on appelle la lanterne magique, euh, qui, qui euh, dès euh, 1659 est capable de projeter de l'image animée euh, sur une toile et très rapidement on a projeté pas n'importe quoi on a projeté des images de mort des images euh, liées à, à euh, des morts qui dansent etc. et en lien avec ce qu'on a appelé la Totentance euh, de Hans Holbein et Huygens lui-même a appelé ça la lanterne de peur euh, vous avez aussi ce qu'on appelle les tempêtes optiques Hein, qui ont débuté au XVIIIe siècle à Leipzig, que, et il euh, y avait un certain Johann Georg euh, qu'on surnommé le faiseur de fantômes, qui organisait des séances de nécromancie. Il hein, y avait un dispositif, évidemment, d'illusion, euh, mais il s'est servi de la lanterne nébuleuse pour, euh, soi-disant, convoquer des esprits. Et très rapidement, ce qui, moi, ce qui me frappe, c'est que l'image qui est fixe ou l'image qui est mobile, a toujours été associée avec l'image fantôme ou le spectre ou quelque chose d'une image qui, euh, qui est presque une image interdite ou qui enregistre quelque chose de plus large que le vu. Euh, le cinéma de fantôme, nous, je pense, nous met en présence d'une chose qui me, qui me semble essentielle, c'est qu'il fait percevoir euh, le, la dimension exponentielle du visible par rapport au vu. Il y a ce qui se présente à notre regard, le vu, Alors vous pouvez appeler ça le champ, ce qui est dans le champ, etc. Mais il y a tout ce qui insiste en plus du vu et que vous ressentez, le visible, voire l'invisible. Et euh, le, le cinéma de fantômes et le cinéma de vampires, d'ailleurs, en même temps, insistent beaucoup là-dessus. Il y a eu aussi les fantasmagories d'un Français, Étienne Gaspard Robertson, à la fin euh, du XVIIIe siècle, qui, qui a créé son premier théâtre de fantasmagories euh, et euh, qui, lumières éteintes, euh, faisait euh, passer des spectacles comme ça euh, de, qui, qui terrassaient littéralement les gens. Hein, regardez hein, euh, sur la gravure, les gens ont vraiment peur et ils faisaient comme ça avancer euh, des, des, des sortes d'image spectrale. Là, vous avez une représentation dans la cour des Capucines euh, à la fin du XVIIIe siècle. Et euh, toujours dans cette idée que le fantôme s'est d'autant plus développé qu'on a progressé dans les moyens de transmission, euh, Thomas Edison lui-même, qui a participé à la création du cinéma, vous le savez, Thomas Edison euh, avait euh, pour ambition de créer ce qu'on appelle des machines nécrophoniques, et lui-même disait très clairement, alors que c'est un scientifique, hein, disait très clairement qu'il cherchait à communiquer avec l'au-delà, avec les gens, avec eux, comme il disait. Très bon livre qui est paru euh aux éditions Jérôme Milon, euh, Le Royaume de l'au-delà, hein, les écrits de Thomas Edison, qui, qui, montrent, qui montrent cette dimension-là. Donc moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que euh, la technique, la to les progrès technologiques, tout cela, euh, ne sont pas du tout là pour... Euh, euh, abattre battre l'idée du fantôme. Au contraire, la, la technologie, la, les sciences nourrissent encore un peu plus l'idée de fantôme. Ce n'est pas simplement l'idée qu'on croyait au fantôme quand on était dans les temps obscurs et aujourd'hui, on n'y croit plus. Au contraire. Euh, regardez un film comme Unfriendly, qui est un film russe, euh, qui se passe... Ne se, vous êtes dans une salle de cinéma et vous voyez un écran d'ordinateur pendant une heure et demie et euh, c'est à partir d'une jeune fille harcelée sur internet et sur Facebook qui, qui se suicide et son fantôme revient via les réseaux sociaux euh, via euh, internet et euh, du coup la, la fiction de fantôme au cinéma est inépuisable plus on mettra en avant les réseaux plus on mettra en avant ce qui circule entre sans qu'on voit euh, plus on sera du côté des fantômes parce que dans cette salle, par exemple, il y a énormément d'ondes qui circulent. On a la Wi-Fi, on a tout ce qu'on veut. Mais à côté de ces ondes qu'on sait nous maîtriser, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres ondes qui viennent d'ailleurs et qui circulent Ça peut être des choses liées à des émotions fortes qui se sont inscrites dans ces murs, etc. Donc, il y a vraiment cette idée. Et le cinéma s'est emparé de cela. Et moi, ce qui me passionne quand je travaille sur ce, ce cinéma-là, c'est comment le cinéma s'en empare et trouve des moyens audiovisuels pour nous faire ressentir cet autre côté. Donc on va faire un petit parcours parce que je n'ai qu'une heure mais je vais essayer de vous montrer dans différents champs cinématographiques et mon guide sera un petit peu un cinéaste que j'aime énormément qui est Guillermo del Toro Crimson Peak, j'ai édité chez Rouge Profond le livre de Charlotte Largeron sur Guillermo del Toro et Crimson Peak pour moi, est un immense film qui rend hommage aux au films de fantômes anglo-saxons. Et euh, dans Crimson Peak*, par exemple, vous avez l'héroïne qui, à un moment donné, rend visite au docteur Alan McMichael dans son euh, laboratoire. Elle rentre, elle regarde dans sa bibliothèque, elle voit des écrits de Conan Doyle et puis elle voit toxicologie de l'œil, morphologie du nerf optique, etc. etc. Et là, à ce moment-là, il lui montre des photos spirites. Je ne vais pas vous passer l'extrait parce que j'en ai plusieurs, mais euh, celui-ci, je n'aurai pas le temps de, de vous le passer. Et la, photo, la photographie spirite, vous savez qu'elle s'est développée à, à la fin du XIXe siècle et il y avait l'idée véritablement euh, d'enregistrer lors de l'impression ou lors de la, du passage du positif au négatif ou vice-versa, comme vous voulez, euh, une autre présence. Euh, et... Ça s'est développé dans le monde occidental, mais ça s'est développé aussi énormément dans le cinéma asiatique. Ça a été à l'origine, Stéphane Dumineldo le montre très bien dans son Histoire des fantômes japonais, que j'ai publié aussi chez Rouge Profond, le montre très bien dans son livre, la J-Aurore, la Japan-Aurore, des années 80-90, s'est développée à partir de ce phénomène au Japon, de ce qu'on appelait les photographies spirites, il, il hérité du Nensha, ou photographie psychique et euh, il y a eu comme ça des euh, des albums qui ont circulé des euh, des choses qui ensuite se sont amplifiées quand Internet est arrivé avec des trucages ou des gens qui disaient ce sont des photos non truquées et vous avez aussi eu euh, euh, directement euh, en, en vidéo ces films euh, scénarisés par Konaka tournés par Tsuruta en 1991 les scary Two Stories euh, et, euh, qui recréaient les phénomènes de fantômes tels que les gens de tous les jours en avaient fait l'expérience cette idée que euh, vous faites l'expérience des fantômes au quotidien et ça passe beaucoup par la photo, euh, par la photo, par le jeu, euh, évidemment, alors euh, le fameux Ouija, je vais vous montrer un extrait euh, de ce film que, que j'aime beaucoup, euh, c'est pas le premier Ouija, qui pour le coup, à mon avis, est extrêmement raté, euh, mais ça c'est la suite qui revient aux origines et qui réancre le film dans les années 60, 65, au moment où euh, la, le jeu du Ouija se développe. Et euh, Mike Flanagan, qui est un cinéaste passionnant, hein, je, je pense que vous connaissez de nom, euh, bientôt, moi je suis très excité comme beaucoup de gens, j'attends le 30 octobre la sortie de Doctor Sleep, euh, qui est l'adaptation de Stephen King et qui est tournée par Mike Flanagan. Parce que c'est quand même lui qui a réussi à tourner Jesse qui est un film plutôt très honorable, alors que c'est adapté d'un livre de Stephen King qui est réputé inadaptable, et c'est celui qui a fait la série Haunting of Hill House, qui a connu un très, très gros succès. Et ce Ouija, les origines, est un très bon film. Je vais vous montrer un exemple de ce que fait le cinéma pour suggérer l'invisible, pour suggérer des choses qui circulent et qu'on ne voit pas. Donc je vais caler... Hop. Voilà. voilà. Alors, quand même pour ceux qui n'auraient pas vu le film, après je vais m'écarter parce que est-ce que je, je gêne quand je suis devant là, vous voyez, ou pas Ou je reste là? Vous me dites hein, parce que je ne suis pas invisible, <rire> je ne suis pas, je suis opaque. Donc voilà, euh, je vous situe la chose. La mère de famille, euh, le, le père est mort. La mère de famille essaye de faire vivre sa famille, tout ça. Elle, elle, elle fait des séances de spiritisme. D'emblée, c'est montré que ces séances de spiritisme sont pour de faux. Euh, donc on est véritablement du côté du faux semblant, euh, du trucage. C'est très intéressant parce que c'est presque un métafilm. Euh, ça réfléchit vraiment sur euh, aussi comment le cinéma truc les choses. Et elle va utiliser le Ouija que lui a rapporté sa fille pour parfaire euh, ses séances de spiritisme. Et elle, elle essaye de l'adapter. Sauf qu'elle va enclencher quelque chose et c'est la première fois dans le film, donc on est au bout de 20 minutes, c'est la première fois dans le film où on, on voit apparaître quelque chose qui est de l'ordre euh, du euh, fantastique. Ça avait frémi avant mais là euh, ça apparaît beaucoup plus clairement.
3: Is there a presence here with us?
4: What is your name? Marcus.
3: Yes. No. Who are you talking to, Doris? « Spirit, can you hear me ?»« Yes, we can. »« And we
4: can see you. »« That'll work.
3: »« What was that all about ?»« What
2: voilà. ?» Donc l'extrait est simple. Et en même temps, dans cette simplicité se dit énormément de choses. Alors, ce qui est très intéressant, pour figurer l'autre côté, il faut tordre les représentations. Et une des choses que vous pouvez utiliser pour figurer l'infigurable, pour suggérer à l'écran ce qui ne se voit pas, c'est exactement euh, utiliser, par exemple, ce qu'a très bien utilisé Brian De Palma dans Carrie, hein, 1974 le texte, 1976 le film, ce qu'on appelle la double focale. Euh, C'est-à-dire que l'œil humain, là si je fixe Madame au premier rang, je suis net là, flou à l'arrière-plan. Euh, la double focale, c'est euh, forcer, euh, d'un point de vue optique, euh, la, la netteté au premier plan et à l'arrière-plan. Ce qui fait qu'on est dans un mode de représentation qui fait que euh, les conditions ordinaires et a priori de l'entendement sont revues. Et cette double focale, ou ce qu'on appelle double focale ou double bonnet pour euh, la technique, nous montre bien que l'invisible euh, est déjà là. Et que la petite Doris, elle est à la fois ici est déjà de l'autre côté. Elle est déjà dans un circuit de représentation qui se soustrait au regard ordinaire, mais qui se rajoute à l'image euh, cinéma. Et je trouve que cette petite séquence le montre extrêmement bien. En plus, un montage alterné avec la mère qui parle, elle qui lui répond. Là aussi, il euh, y a, a l'idée de distance. Et vous avez vu la dernière petite chose qui est très intéressante. Euh, de manière... Euh, on se dit, mais pourquoi ça Elle est assise à, son, à sa petite table et elle est devant une sorte de lampe euh, qui rappelle euh, presque les, euh, les lampes magiques, les lanternes magiques des origines, euh, voire le, le, le praxinoscope, mais je vais y venir avec un extrait de ça. Donc voilà, par exemple là c'est un moyen tout simple qu'a le cinéma de nous suggérer que quelque chose circule en plus du vu et, et, et euh, nous spectateurs, que, euh, que vous soyez un spectateur qui identifie le procédé technique ou, que, ou pas, vous êtes dans la salle et vous ressentez quelque chose euh, qui, à l'image, et par le fait que la, la petite fille sent, comment dire, communiquait à distance avec sa mère, euh, une, une, une dimension autre hein, qui se propage. Je vous rappelle que dans l'Exorciste, euh, la petite Regan McNeil au tout début, euh, communique avec le démon Pazuzu à l'aide d'une planche de Ouija. On souvent, on l'oublie, ça. Euh, et elle l'a, dans, euh, dans sa Cave, je crois, euh, où il y a tous ces jouets, et elle pense qu'elle qu qu dialogue avec un certain Capitaine Woody, qui est un personnage qu'elle a inventé, mais en fait elle est déjà en communication avec le démon Pazuzu. Euh, cette idée de, de communication avec l'au-delà. Évidemment, euh, je ne vais pas montrer l'extrait de Shining, parce que je pense que c'est un film que vous connaissez à peu près tous. Euh, Shining, 1980, c'est un immense roman de Stephen King. C'est une adaptation très personnelle de Stanley Kubrick dans la mise en scène. Je ne je, je vais pas comparer les deux œuvres, parce que les deux œuvres sont très très belles, mais le roman de King, que j'estime énormément, euh, n'est pas du tout euh, rendu dans son originalité par le film de Kubrick, aussi brillant soit-il. Dans Shining, évidemment, l'enfant a le shine, c'est-à-dire qu'il a cette faculté de se projeter. Et cette faculté de se projeter est de voir dans les couloirs de l'overlook des apparitions. Et ces apparitions, ce qui est très intéressant de la part de, de Kubrick, il, il n'est pas du tout du côté de la représentation euh, anglo-saxonne du fantôme éthéré, euh, euh, flou, etc. Ce sont des apparitions extrêmement photographiques. Euh, là, par exemple, on voit très bien qu'il s'était inspiré d'une photo de Diane Arbus pour les fameuses jumelles euh, de 1967. Et Cette idée que euh, le, là, pour le coup, on a euh, quelque chose qui a à voir avec l'effraction du moment présent, du petit Dany qui regarde, euh, par une présence qui s'impose dans toute sa réalité et qui vient d'ailleurs. Mais on n'est pas du tout dans un invisible là. On est peut-être dans l'inverse et qui désarçonne, on est dans ce qu'on appellerait peut-être le trop visible. Quelque chose qui est en trop, euh, que n'arrive pas à digérer le réel et qui s'impose pourtant. Et à ce titre-là, j'aimerais revenir sur une autre adaptation de Stephen King, un moment que je trouve particulièrement réussi dans un film qui ne l'est pas forcément, euh, ça, d'Andres Mouchetti, Andres qui est un très bon cinéaste, si vous avez vu « Mama » produit par Guillermo del Toro, euh, on, on le sait, il y, a, il y a de très bonnes choses dans ça. Le problème, c'est que je pense que c'est mal adapté d'un point de vue euh, du choix qui a été fait de, de scinder les époques anciennes et les époques récentes, ce qui n'était absolument pas le cas dans, dans le roman. Mais ça, c'est autre chose. Et, et du coup, ça devient un bréviaire comme ça de, de séquences qu'on enchaîne de sursaut. Mais il y en a une qui est particulièrement bien réussie et qui me semble très intéressante. Je vais vous la euh, montrer et vous allez voir qu'elle permet de revenir à une sorte d'essentialité de, du cinéma, cette idée que le cinéma des fantômes, quelle que soit l'époque à laquelle il se fait, que ce soit les années 20 ou que ce soit aujourd'hui au XXIe siècle, a toujours à voir avec quelque chose d'originaire ou d'originel, cette idée de revenir au premier temps. Alors, je vous montre la séquence et ensuite on en parle. Euh, évidemment si vous voulez intervenir hein, vous, vous pouvez euh, et on pourra aussi après au niveau des questions euh, revenir sur un extrait qui, qui vous semble intéressant
0: Where she disappeared, there's the ironworks and the black spot. Everywhere it happens, it's, it's all connected by the sewers. And they all meet up at the-
3: The
1: well house. house. It's in the house on Evil Street.
3: You mean that creepy ass house where the junkies and hobos like to sleep? <laughs> I hate that place. It always feels like it's watching me.
4: I saw
3: it. Source of the clown.
5: That—that—that's
0: that, where it lives. I can't imagine anything ever wanting to live there.
3: Can we stop talking about this? i i, I, I can barely breathe. This, this is summer. We're kids. I can barely breathe. I'm having a fucking asthma attack.
4: And I'm not doing this.
0: What the hell? Put the map back. Mm
4: -mm -mm -mm.
0: What happened? What's going on? I got it, okay. guys,
5: okay.
2: Georgie. No. se un petit peu quand même. Euh, euh, donc Intéressant, on, on pourrait passer euh, une grosse heure d'analyse de séquence euh, sur cette séquence-là. Mais plusieurs choses qui sont intéressantes et qui sont en lien avec les, les fantômes. Euh, la première des choses, comme très souvent chez Stephen King, euh, ces enfants-là ne sont pas de leur âge. C'est-à-dire que vous avez remarqué que le premier geste que fait le camarade qui met la carte au mur, c'est de mettre une carte sur une carte. C'est-à-dire qu'ils mettent la carte ancienne de Derry sur la carte récente. Les enfants de King sont des enfants qui sont souvent des enfants géologues ou qui sont souvent des enfants historiens. Euh, et, et qui assument une histoire qui est bien plus grande qu'eux et, euh, et qui font preuve d'une maturité qui va au-delà de toute norme. C'est-à-dire que ce sont des, des, des gamins qui sont tout de suite branchés, euh, connectés, euh, greffés à l'histoire ancienne, au, au, au temps premier. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et évidemment, ici, euh, ça va avec quelque chose qui est que, dont le cinéma s'est énormément emparé, c'est les fantômes de l'histoire, avec un grand H. Deuxième chose, à partir du moment où vous avez la séquence qui se met en place et où vous avez le phénomène surnaturel euh, qui intervient avec l'animation de l'inanimé, ça aussi on l'a souvent dans le cinéma des fantômes, euh, un objet qui ne devrait pas être animé s'anime de lui-même. Euh, ce qui est très beau, exactement ce que je vous ai montré au début, c'est qu'on revient finalement à l'origine du cinéma. Euh, et on voit que pour Andrés Muccietti à ce moment-là, c'est une manière de dire que essentiellement, fondamentalement, le cinéma est un art du fantôme, est un art hanté. Euh, parce que vous avez vu qu'on euh, passe de l'image fixe à l'image mobile par le souffle spectral, par le souffle fantomatique. Et vous avez peu à peu les images comme ça qui euh, euh, commencent à s'accélérer. Et à un moment donné, si vous êtes allé voir à la Cinémathèque française ou à Turin ou à d'autres endroits, si vous avez vu des praxinoscopes, euh, vous avez littéralement, euh, de la part de Mouchetier, une animation du praxinoscope, qui est l'ancêtre du cinéma. Et ensuite, euh, on passe à l'image mobile. Et dernière chose en plus, euh, et ça c'est aussi une force, euh, c'est l'image, l'idée que l'image cinéma, c'est de l'image euh, qui défile, c'est des, des photogrammes et euh, sont des photogrammes qui sont reliés les uns aux autres par le montage donc il y a un intervalle et le fantôme c'est peut-être celui qui se glisse dans l'intervalle, j'aime beaucoup aussi à la fin ces intermittences où on est noir image, noir, image et on voit que le fantôme s'est glissé dans les interstices de l'image dans les entre images, entre les images et qu'il surgit à ce moment là euh, sous la forme du clown mais évidemment c'est une mise en scène fantomatique J'aime beaucoup, beaucoup cet extrait parce que euh, ça revient, ça, ça montre vraiment euh, que euh, le cinéma des fantômes est essentiellement par, pardon, que le cinéma est essentiellement un art euh, de l'image son qui emprunte à quelque chose qui vient de plus loin, et ce quelque chose qui vient de plus loin se fait en permanence sentir. Et quand vous pratiquez le cinéma euh, ou autre, que vous faites du montage ou que vous analysez des images, c'est toujours passionnant, par exemple, dans les raccords entre les images, un fondu au noir, de se poser toujours la question si c'est simplement un raccord euh, fonctionnel, on fait du noir pour passer à l'autre image, ou si ce noir qui est fait est encore de l'image ou déjà de l'image. Un cinéaste magnifique là-dessus, c'est évidemment David Lynch. J'ai suffisamment travaillé euh, sur son œuvre pour le savoir. C'est quelqu'un qui, quand il fait des raccords avec du noir... Vous vous demandez toujours si c'est un simple raccord ou si c'est déjà une image qui est hantée par quelque chose, par un bruit de fond, une musique, etc. J'aimerais revenir un peu aussi dans mon exposé sur des étapes. Dans le monde, dans le cinéma anglo-saxon, jusqu'aux années 40, le cinéma des fantômes n'était pas... Trop pris, pour, trop pris au sérieux, il, a, il, il, il était souvent l'objet euh, ou de comédies, ou de romances, etc. Un des premiers films qui prend un peu plus les choses au sérieux, c'est un film que je trouve magnifique, qui a été restauré il n'y a pas longtemps, qui, a, qui est ressorti en blu euh, en français c'est La falaise mystérieuse, en, en, en anglais c'est The Uninvited de Lewis Allen, euh, et euh, je vais vous montrer un extrait, parce que ça dit bien euh, ce que le cinéma des fantômes sous-entend en termes de sensorialité. Parce que, évidemment, le cinéma fantastique de manière générale, le cinéma d'horreur le cinéma de fantastique, sont éminemment des cinémas sensoriels. Euh, sont, sont éminemment des cinémas euh, qui sont proches du corps, proches des sensations, des ciné du cinéma viscéral. Euh, vous avez un, président de, enfin, un membre président du jury ici, euh, Pascal Logier, qui est un cinéaste viscéral si vous avez vu ces films euh, je vous informe d'ailleurs qu'à l'issue de cette conférence pour ceux qui le souhaiteraient euh, Pascal passera aussi sur le coin de librairie où il pourra euh, dédicacer le livre qui, qui porte sur son film Martyr je ferme la parenthèse euh, donc je vais vous montrer un extrait euh, de ce film euh, peut-être que peu d'entre vous euh, euh, l'avez vu euh, vous avez un frère et une sœur.
3: Tu you viens?
2: Know? Oui. On va éviter la, la, v, la VF de l'époque, qui est très jolie, hein, mais. Hop. Voilà. Je vais vous, vous mettre le sous-titre.
1: Roses.
4: Rick, c'est tout notre. C'est magnifique. Vous savez, c'est plus grand que je pensais. I can't wait to see what's in that Bluebeard room. Probably the housemaid's cupboard. Slops, mops, dripping taps. I wonder how soon we can get the cleaners and painters in. You'll go back to London on your own, of course, while I stay here. What, rolled up in a blanket like a squaw? At the inn, idiot. Till you ship me the furniture. Did the old boy tell you why it was locked? Never thought to ask him. Well, now we know. It's the one ugly room in the house. Oh, it's not so bad. That window, it's like a cucumber frame. Well, they put that in later to make it paint a studio. Even the view doesn't cheer it up. What do we do with it? What? Well, my workroom, of course. It's ideal. Put the piano over there with showers for music. Plenty of space to walk up and down. Manuscripts all over the floor. Hot pincers to tear the flesh from people who keep telling me luncheon is ready. Stacks of checks from my publishers and... You think this room is damp? It needs airing. It's funny it should strike so cold in here after such a warm day. Oh, Lord. What, Rick? I suddenly felt completely flattened. Do you suppose I'll ever be able to write any music here or anywhere? What on earth are you talking about? You don't suppose you made the most howling mistake, do you? Oh, Rick, have we? Why'd the commander suddenly come down his price like that? The disturbances. Rumors like that are dynamite if you're selling a place. Yes. I say, Pamela, you're not going to get scared of this ghost business, are you? Oh, of course not, Rick. I don't believe in them, really. And well, I'd be interested, not scared, wouldn't you? Me? Oh, disturbances wouldn't disturb me not for a single second. Oh. Oh, it's Bobby. Yeah, of course it's Bobby. Now, don't go getting imaginative. This is rather a filthy room, isn't it?
2: Donc un tour dans cette pièce euh, d'une maison de bord de mer que, que, que vont acheter euh, le frère et la soeur euh, on, on, on va en parler il y a plein de choses qui, qui sont passionnantes c'est presque un, un extrait qui pourrait être un extrait modèle euh, du, du cinéma de fantôme alors déjà très utilisé dans le cinéma de fantôme euh, les animaux et notamment le chien euh, parce que évidemment, ça, ça en renvoie à un sixième sens ou un autre sens entre, en tout cas euh, qui, qui, euh, qui permet d'identifier euh, quelque chose en plus et dans le cinéma des fantômes aussi vous avez très souvent euh, la convocation de sens que le cinéma euh, ne peut pas forcément figurer euh, si ce n'est à formuler par la voix, par la parole euh, par exemple quand on dit l'odeur Bon, sauf si vous faites en odorama, mais il y a très peu d'expérience là-dessus, euh, ou alors vous allez faire intervenir des choses indirectes comme le vent qui souffle, etc. Vous avez vu ce qui est, ce qui est passionnant dans, quand on rentre dans, la, dans cette demeure des, des Winward et dans cette pièce, plusieurs choses se jouent. Alors c'est une Déjà, moi, je trouve ça euh, très intéressant de la part du réalisateur euh, de ne pas, pas la jouer spooky ou de ne pas la jouer ghostly comme ça avec euh, de, des lieux sombres, avec plein de toiles d'araignée, etc. Au contraire, on va, on va jouer de la lumière. Mais vous avez vu qu'on joue de la lumière en, en travaillant sur les ombres portées, euh, sur le quadrillage on le voit bien ici au sol etc. ou même quand lui en contre et euh, subit une sorte de dépression et s'assoit on voit bien que derrière il est pris dans les raies euh, des ombres sur le mur euh, dans le quadrillage ce qui est très intéressant dans cette séquence euh, c'est que euh, il y a une hantise des lieux qui est exprimée par le retentissement que ça a sur les personnages et la première chose euh, ça littéralement quasiment littéralement, ça terrasse les personnages. Terrasse, ça veut dire que ça les met à terre. Il s'assoit. Et, et euh, euh, David Lynch, il a une très belle expression dans son Anatomie de l'horreur, il dit la peur c'est démantibuler les échasses d'adultes. <rire> voilà. Et là, littéralement, on a ça. Euh, donc ça les, ça les met à terre, il a, il a ce moment de, de, de dépression, de quelque chose qui passe en lui, et qui devient d'une une dépression, de, pardon, d'une entrée physique dans une pièce avec un commentaire sur les, elle est moche, cette pièce, etc., qui devient une dépression psychique. Et vous avez, dans le cinéma des fantômes, cette articulation permanente entre chambre physique et chambre mentale, entre retentissement physique et retentissement psychique. Et avec ce petit moment qui est presque de la poésie visuelle, euh, de de ces fleurs qui fanent euh, en accéléré hein, avec ce, ce gros plan donc on est vraiment dans, dans ce film là qui est une sorte d'anomalie euh, parce que c'est produit en plus par un grand studio qui est une sorte d'anomalie à l'époque euh, dans les années 40 dans ce film là vous avez une sorte de brévière sensorielle de ce qu'incarne le cinéma des fantômes euh, évidemment euh, le grand film de fantômes euh, on va dire gothique anglo-saxon, euh, c'est le film de, de Jack Layton qui est Les Innocents, hein, euh, inspiré, euh, adapté de, du Tour d'écrou euh, d'Henry James. Euh, grand, grand film de fantômes dont beaucoup, beaucoup de cinéastes euh, se, se réclament en, encore aujourd'hui. Je vais vous montrer un extrait tout simple euh, qui, qui montre comment très simplement on, on vous dit qu'on va passer dans le territoire des fantômes euh, vous, vous connaissez ce fameux carton titre euh, dans le film de Vampire qui avait été écrit par Julien Gracq en français euh, dans le Nosferatu euh, ce fameux carton titre qui est resté célèbre passer le pont, les fantômes vers sa rencontre hein, c'était Julien Gracq hein, qui l'avait écrit euh, et c'est pas du tout ça en anglais <rire> et et vous aviez ce carton qui est resté comme ça et là vous allez voir euh, et quand je vous ai dit en ouverture avec l'extrait euh, de L'échine du diable le, le, le cinéma de fantôme s'est toujours passé des seuils vous allez voir qu'ici il y a une stratégie immédiate de la part de Jack Clayton de vous faire sentir que vous rentrez dans un territoire des fantômes je vous montre l'extrait
4: If you don't mind, I think I'd like to walk from here. As you wish, Miss. Walk.
2: Là, il y a énormément de choses. Vous avez vu l'élégance hein, de du filmage de, de Clayton, et je vais vous montrer un, un, un équivalent. Enfin, euh, comment un film s'est inspiré de cela euh, tout à l'heure avec Guillermo Del Toro. Euh, ce qui est très très intéressant, euh, c'est euh, c'est de la mise en scène, mais qui est aussi de la mise en espace. C'est le fait qu'on rentre dans le territoire des fantômes euh, quand la, 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 la future gouvernante de ces deux enfants demande au, 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 au conducteur d'arrêter euh, juste avant l'entrée. Vous avez vu, ce qui est intéressant, euh, c'est de marquer, évidemment, le passage de seuil. Et, et ce passage de seuil, il se réalise de deux façons. Elle franchit une limite physique... Elle passe un territoire, mais ça se réalise aussi dans une autre écriture. Le cinéma, vous savez que c'est trois écritures, c'est le scénario, c'est le tournage, c'est le montage. Donc, il y a l'écriture bon, du scénario, évidemment, cette histoire de cette femme qui se rend dans cette propriété éloignée. Vous avez la mise en scène, tournage, on a décidé d'arrêter la calèche là, etc., et de la faire entrer. Et il y a le montage. Le, le film de Jack Layton se distingue, euh, ce n'est pas seulement moi qui le dis, hein, beaucoup de gens le disent, mais se distingue euh, par une sorte de poétique du fondu enchaîné. C'est-à-dire que on, ce film n'arrête pas d'enchaîner les séquences en fondu enchaîné. Euh, c'est passionnant le fondu enchaîné au cinéma, euh, parce que c'est le fondu le plus géologique qui soit. Euh, vous savez que c'est un raccord qui fait que vous voyez l'image de la séquence qui précède, vous voyez déjà l'image de la séquence qui suit, mais la superposition des deux images crée une troisième image, qui, qui crée une sorte d'entre-deux. Et d'emblée, cette, cette femme se retrouve prise dans un espace-temps qui est feuilleté, qui est entre les temps, mais qui, qui est le propre du temps fantomatique, euh, qui est dans l'interstice ou dans l'intervalle des temps. Et vous avez vu comment la mise en scène nous fait sentir cela. Et ensuite, c'est un festival. À partir du moment où elle est dans la propriété, c'est un festival de petites choses au niveau images, mouvement de caméra et films qui nous font sentir qu'on est dans un territoire qui est celui de l'autre côté. Il euh, y a des mouvements de caméra, des panoramiques comme ça qui la suivent. On se demande qui regarde. Vous voyez euh, C'est très étonnant. Il euh, y a évidemment le reflet, le reflet du château dans l'eau, euh, et, et vous savez très, je pense que vous avez vu suffisamment de films de genre pour savoir que les miroirs, l'eau, euh, etc. sont des surfaces réfléchissantes, et que ces surfaces réfléchissantes nous ouvrent peut-être à d'autres mondes, à d'autres univers. Vous avez la voie hors champ, qui est une sorte de voie blanche, et qui semble venir d'un endroit indistinct, et ensuite, la première fois qu'elle jette le regard sur la petite fille, elle ne la voit pas de visu comme ça, la, prochaine, la première fois qu'elle jette le regard sur elle, c'est par son reflet. Et toute la problématique du film va être de savoir si elle voit des fantômes ou pas, ou si ça se passe dans sa tête. Donc on a ici une vraie, vraie grammaire de... Euh, du, du cinéma des fantômes, qui a très bien reprise cette grammaire, euh, Guillermo del Toro, dans Crimson Peak. Je vais vous montrer le moment où euh, Mia Vasikowska va se rendre dans la propriété euh, anglaise de son nouvel époux euh, et quitte donc le, le monde nouveau, les États-Unis, pour revenir dans le monde ancien. C'est très beau parce que c'est presque aussi du métafilm. Guillermo del Toro revient aux sources. Du cinéma des fantômes, euh, voilà. Et vous allez voir le nombre de franchissements de seuil que nous avons. Voilà.
4: Young Master Shah. <laughs> Hello, Finley. How have you been keeping? Never better, Sir Thomas. Finley, this is my wife. I know, my lord, I know. You've been married a while. A while? What is he talking about?
1: I'm not sure what he was talking about. His family had worked for us for Who is this? Place. You
4: never told me about him. Oh, he has a collar. Is he a stray, you think? It's impossible. There's no other house for miles and the town's half a day's walk away. Oh, the poor thing... He's famished. Can we keep it? As you wish. Now, your ladyship, may I have the honor. <laughs>
0: They're inside
4: than out. I know it's a disgrace. We try to maintain the house as best we can, but with the cold and the rain, it's impossible to stop the damp and erosion. And the mines right below? Well, the wood is rotting and the house is sinking.
3: Take it upstairs, young master.
4: Oh, yes, please. This one goes to the dressing room. Let me show you.
0: But how do you manage this house? Just you and Lucille?
4: It's a privilege you were born into. One we can never relinquish. It'll be managed somehow, my darling. My workshop's in the attic. I can't wait to show you. Would you take my
0: bags to the attic?
2: Voilà, vous ne verrez pas ce qu'elle aurait pu voir. Euh, vous voyez, euh, on a plusieurs franchissements de seuil euh, dans, dans, dans ce passage. Euh, et ce qui est très intéressant, euh, c'est évidemment euh, cette idée qu'elle euh, rentre dans une demeure, qui est une demeure qui est véritablement un organisme vivant. Vous avez remarqué, hein, c'est-à-dire qu'il euh, il, il pose son pied, il appuie, euh, il y a de l'argile rouge, comme si c'était du sang. Euh, C'est une demeure qui est, dont le toit est crevé, etc. Euh, et euh, qui semble avoir son propre souffle, sa propre vie. Euh, et elle est l'élément qui est à la fois appelé par cette demeure, on le saura dans la suite du film, et en même temps l'élément étranger. Et ce qui est très beau dans, dans la suite, euh, bon, vous avez vu le chien, vous avez tous les éléments qui sont là pour le, le film de Fantôme. Et évidemment le chien va être important pour, pour la suite du film puisqu'il va apporter cet autre sens euh, qui, qui va nous diriger vers des présences mais vous avez vu quand elle se retrouve seule euh, son, son mari la quitte et il dit je, je vais euh, dans, dans mon grenier j'ai hâte de vous montrer mon grenier etc. il y a une sorte de réverbération du son et euh, la, la magnifique idée de, de Guillermo del Toro euh, c'est le bruit d'une épingle à cheveux qu'on enlève et qui creuse littéralement l'espace sonore et nous fait sentir qu'on est passé dans une autre dimension. Vous avez entendu hein, cette réverbération et évidemment elle est devant aussi un miroir, ce miroir qui permet de refléter l'autre côté et euh, vous avez vu ce, ce travail du chant contre chant et, et en même temps nous-mêmes spectateurs on la voit elle dans le chant et cette présence qui passe aussi dans le chant. S'il n'avait pas filmé avec elle au premier plan et la présence qui passe, on aurait pu simplement dire c'est une illusion de sa part. Sauf qu'on voit dans le même champ, elle et euh, l'ombre qui passe. Et vraiment, le Guillermo del Toro emprunte à tout, euh, ce film-là emprunte à, à tous les éléments, à toute la grammaire du cinéma des fantômes, euh, le, lui rend hommage et le renouvelle la renouvelle cette grammaire et euh, ça me permet de vous évoquer un film de, de Pascal Logier puisqu'il est là, en plus avec Catriona McColl, qu'il a fait jouer dans ce film là qui est aussi membre du jury que vous verrez ici, euh, Catherine Amacol, et dans Saint-Ange, euh, on est dans un, un orphelinat désaffecté dans les Alpes françaises en 1958, et euh, vous, vous avez euh, un monde de fantômes qui, qui réapparaît, euh, en plus en lien avec l'histoire, avec un grand H, euh, et ce qui est beau, c'est que Pascal Logier fait en plus un film qui est hanté lui-même par l'histoire du cinéma. Alors peut-être que, comme le dit lui-même, un peu trop hanté, c'est -à, à dire dans ce film peut-être qu'il n'avait pas trouvé à ce moment là sa propre euh, patte, hein, vous pourrez en parler avec lui mais je sais très bien qu'il dit qu'il avait fait des erreurs et qu'il était peut-être trop hanté mais c'est aussi un, film, un cinéma hanté par le cinéma et évidemment la, la principale là je vous l'ai mis, euh, il y a quelque chose qui a à voir avec l'au-delà où Catriona McCall euh, incarnait l'héroïne et vous avez une séquence qui est très belle je n'ai pas le temps de vous la montrer, mais qui est très belle dans Saint-Ange, où euh, il y a une séquence de miroirs dans une euh, salle de bain collective, et littéralement, il faut passer à travers le miroir, il y a quelque chose de l'ordre de Lewis Carroll, euh, il faut, pas, faut aller au-delà du miroir, de l'autre côté du miroir, pour entrer littéralement dans le euh, domaine des fantômes, même si le film, il y est déjà entré. Euh, J'aimerais terminer... Ça me semble intéressant euh, de terminer par un, un, un cinéaste que j'estime énormément, que je trouve actuellement être le cinéaste de la peur le plus talentueux, un jeune cinéaste euh, euh, qui, qui a créé, vous savez, plein de franchises qui sont euh, réutilisées, essoufflées par d'autres que lui d'ailleurs, je trouve, euh, que ce soit Conjuring, Insidious, euh, Annabelle, etc. etc. Euh, et c'est un cinéaste qui euh, travaille en permanence euh, la, la, la dimension euh, fantomatique. Je, 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 je vais vous laisser sur euh, euh, la séquence de Conjuring 2, ce qu'on appelle la séquence de la nonne. C'est intéressant parce que la séquence était tellement impressionnante à alors qu'elle euh, elle apparaît assez tardivement dans le film et qu'elle ne semble pas rattachée à l'histoire principale, euh, que ça a engendré un personnage à part entière et fait un film qui moyennement réussi qui s'appelle La Nonne. Euh, donc je vais vous montrer cette séquence-là, la 43e minute du film. Et on en parlera et on, on terminera là-dessus. Et on pourra évoquer ensemble des choses.
0: The family I'll ask him to
2: call on you. Voilà, elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle est en train de lire. Il y a, il y a sa fille à côté d'elle et elle est dans un temps. On, on est, je vous le dis, le contexte. On est dans un temps de latence. On ne sait pas si elle est endormie ou pas. Voilà.
0: Judy? Honey? What's wrong? Mom?
4: Who's that?
2: était là. Alors je passe cet extrait-là parce que, pour une première chose, j'ai souvent entendu parler concernant le cinéma de James Wan, que c'était toujours les mêmes techniques, le jumpscare, les sursauts, etc. Et je vous ai montré cet extrait-là parce que je trouve que c'est une bêtise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un cinéaste de la peur qui prenait son temps qui déployait les dispositifs de la peur dans un temps long, dilaté. Ce nombre de séquences où c'est très long avant qu'il y ait un surgissement, vous l'avez dans quasiment la majeure partie des films de James Wan. Ces imitateurs sont mauvais parce que qu'eux ne gardent que les jumpscares et ils les enchaînent. Mais euh, ce qui est très intéressant de la part de James Wan, c'est un cinéaste qui revient en permanence sur la hantise parce que c'est un cinéaste qui revient dans les pas d'un cinéma de la hantise. Et il sait très bien que euh, ce cinéma-là est encombré, que ce cinéma-là a déployé toutes les figures de la hantise et qu'il ne peut rien faire de nouveau. Il le sait. En revanche, il reprend tous les stéréotypes et il prend le temps de les déployer à sa manière, dans une caméra portée, de nous mettre en immersion avec ces personnages et de nous mettre dans des sortes de bulles audiovisuelles, moi ce que j'appelle des laboratoires comme ça, cinématographiques, dans, dans lesquels les spectateurs sont, reviennent à un peu ce qu'on qu appelait à l'époque le cinéma des attractions. On, on, on est dans une sorte euh, de grand huit euh, cinématographique. Pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif. Euh, et on va vous donner de la sensation, et on, on, on va vous manipuler. Et je trouve ce moment remarquable, Mais encore une fois, il y en a tout le long de tous les films de, de James Wan, où euh, cette femme-là re, repasse par toutes... Euh, je pourrais vous le faire en détail... Euh, par tout le, le cinéma fantastique, le couloir, la tapisserie, c'est Shining, euh, quand vous avez les mains comme ça qui surgissent sur les bords des tableaux, etc., c'est le Kaida Naiga, c'est le cinéma de fantômes japonais, c'est Ring, euh, vous avez les ombres portées exactement comme, le, comme dans le cinéma expressionniste, euh, vous avez l'idée du tableau animé, etc., etc., il reprend tout, il reprend, euh, on pourrait, pourrait presque croire que c'est un cinéma euh, du recyclage, c'est en partie un cinéma du recyclage, mais lui va euh, donner une sorte de, euh, comment dire, de rythme, de tempo, d'esthétique de, de, qui, qui est propre à lui et qui, et qui, est aussi, qui tient aussi à, à son efficacité de la mise en scène et du découpage et du temps long. Euh, et euh, vous avez vu tout ce que je vous ai dit sur les appareils d'enregistrement qui se déclenchent là vous avez une sorte de nagra qui se déclenche etc. et ça revient aussi à euh, des, des éléments premiers primitifs de la peur hein, euh, l'inanimé qui s'anime une porte qui claque, le noir qui se fait etc. etc. et, et on, on est ici dans une sorte d'essence encore une fois euh, du cinéma et d'un cinéaste conscient euh, à mon avis des pouvoirs de sa mise en scène et, euh, et qui arrive à obtenir un résultat extrêmement euh, euh, prégnant vous voyez là le cinéma de fantômes japonais ses mains comme ça griffi qui surgissent euh, ça vient véritablement de Sadako etc Ring, Grudge euh, voilà on va peut-être s'arrêter là j'ai plein d'autres choses en réserve donc peut-être euh, par rapport à, à la discussion que vous voulez entamer, je pourrais vous donner aussi d'autres extraits, mais, mais j'aimerais que, que vous interveniez ou demander des précisions ou avoir un temps en tout cas avec vous d'échange. J'ai une question. Vous êtes surtout intéressé à... Au fantôme dans sa dimension fantastique mm -hmm. et la manière de le rendre fantastique. Mais il y a beaucoup de cinéma aussi qui s'intéresse à le rendre réel. Naturaliste, je ouais. pense. Voilà, je pense à Pichat Pong. Euh, voilà, Pichat Pong, je... Verra, c'est ta cool, ouais. voilà, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. Ou euh, même Ghost Story, c'est plutôt essayer de le rendre réel. Ou euh, même Shokuzai. Euh, de voilà, euh, Kurosawa, ouais. De, ouais. de Kurosawa. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait ce choix de mettre le focus. Vous n'aviez qu'une heure, hein, mais. Ouais, voilà, exactement. Alors. Exactement, vous avez répondu pour moi, je n'avais qu'une heure, <rire> donc euh, ça, un, ce cours sur les fantômes, je le disais avant, j'ai je fait je fais cours à la fac à l'université d'Aix, je fais cours euh, pen, pen, pendant six mois sur les fantômes, euh, donc j'ai tout un aspect du fantôme social, et par exemple, euh, je sais pas, Voilà, super. Euh, par rapport à ce que vous dites, euh, Kurosawa, puisque vous parliez de Shokusai mais il a fait Cairo c'est quelqu'un qui, euh, qui est du côté du fantôme réel euh, même s'il le mêle au fantôme fantastique euh, mais euh, par exemple ce qui est beau dans, dans Kurosawa il va prendre le fantôme comme métaphore euh, de la réalité japonaise et de la réalité post-bombe atomique puisque je ne sais pas si vous avez vu dans Cairo les, les fantômes se manifestent euh, dans le réel et il disparaît et quand ils disparaissent le, enfin, les, les personnes réelles quand elles disparaissent mais donc fantomisées elles laissent des traces sur les murs comme des tâches euh, et pour euh, Kurosawa, il l'a dit dans plusieurs entretiens euh, c'était une manière de figurer euh, ce qu'a fait la bombe atomique quand elle a atomisé les gens et la chaleur était telle qu'elle a fait fondre les gens et euh, ça faisait des tâches sur le bitume, sur les murs donc je suis absolument d'accord avec vous que le fantôme euh, euh, est utilisé notamment pour dire la réalité de l'histoire euh, ce qui est le cas par exemple pour les fantômes du cinéma espagnol voyez là j'avais préparé pour les fantômes du cinéma espagnol vous savez qu'il y a tout un mouvement dans le cinéma espagnol euh, et il y a eu un, 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 un mouvement euh, du cinéma espagnol qui, film fantastique fin des années 80-90 où on a beaucoup parlé des fantômes et notamment peut-être vous connaissez ce film qu'a produit Guillermo del Toro qui est euh, L'Orphelina de Juan Antonio Bayona et c'était une manière pour les cinéastes euh, espagnols de parler hein, j'y arrive des enfants perdus du, du franquisme euh, toute cette vague vous savez que dans les années 40-50, plus de 30 000 enfants ont été enlevés à leurs parents républicains, donnés à des proches du régime de Franco, et des, des soustractions systématiques. L'Espagne n'a toujours pas fait le deuil de ça. Vous savez qu'il y a un procureur qui a voulu mettre en place des lois, mais on n'y arrive toujours pas. Et le nombre de, de films comme ça qui reviennent sur des enfants fantômes, dans le cinéma espagnol, c'est pour dire, et vous avez absolument raison, pour dire la réalité euh, historique espagnole. Mais on en passe par le prisme du fantastique. Quelqu'un qui, hein, euh, quelqu quelqu qui a beaucoup travaillé, vous voyez, les enfants perdus, quelqu'un, donc l'orphelinat, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi, euh, c'est Raomé Balaguerro, notamment avec « Darkness » cette idée du trou noir de l'histoire donc euh, vous avez raison je suis absolument d'accord le, le fantôme est toujours quelque chose de fantastique mais le fantôme n'est absolument pas déconnecté de la réalité, bien au contraire il peut dire quelque chose de beaucoup plus euh, forte et euh, quant à un cinéaste j'y ai pensé en plus parce que c'est un cinéaste que j'adore, euh, je voulais vous montrer un extrait de Oncle Bounmi euh, qui est un film qui a eu le prix à, à la palme d'or à Cannes euh, d'Apichatpong da Weerasethakul cool parce qu'il y a cette idée aussi que dans certaines euh, dans certaines euh, régions ou dans certains pays ou dans certaines traditions, on vit avec euh, les fantômes on vit avec les morts euh, j'en parlais avec quelqu'un, euh, j'ai un ami euh, qui, qui est marié avec une japonaise et, euh, et, et, et on en parlait aussi avec Stéphane Dumineldo quand, pour, pour son bouquin sur les fantômes euh, euh, japonais euh, alors je, je vais un peu me tromper parce que c'est pas tout à fait ça mais euh, en gros il me disait dans le, si quelqu'un parle japonais il va peut-être me confirmer dans euh, la langue japonaise il n'y a pas l'équivalent du revenant en occident du mot revenant tout simplement parce que dans l'esprit dans japonais ils ne sont pas partis ils ne peuvent pas revenir il y, a, il, y a, il y a cette idée qu'on vit un peu plus au Japon avec les morts que nous. Vous savez, avec les, dans les, les, les maisons japonaises, vous avez souvent ce petit hôtel où on, on met, fait brûler l'encens, etc. Donc, euh, il y a une conception absolument différente euh, dans, dans le monde asiatique. Euh, de cette présence, de ces présences qui insistent. Après, les Japonais ont fait de grands films de fantômes plus durs, avec notamment euh, The Grudge ou The Ring, qui est qu'on a voulu faire disparaître de manière violente euh, des personnages, et ces personnages reviennent euh, parce que cette violence a fait qu'ils traînent dans des sortes de limbes. Euh, que ce soit Sadako qui a été noyé dans un puits, que ce soit dans The Grudge, Grudge ça veut dire rage. Euh, où euh, il y a eu un crime atroce dans une maison et la maison suinte littéralement de cette violence là mais euh, oui absolument sur euh, les, les fantômes euh, mais le, le fantôme de toute façon c'est inépuisable c'est utilisé en comédie il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué c'est la romance fantomatique un des immenses films que moi j'adore mais beaucoup ici je suis sûr avec Jean Ternay c'est l'aventure de Mrs Muir euh, où elle tombe fantôme, euh, amoureuse d'un fantôme amoureuse d'un fantôme, vous avez Ghost. Euh, voilà, donc euh, c'est un, un genre qui imprègne euh, on peut dire que c'est un sous-genre du fantastique mais moi je, ça, me, ça me gêne de dire du sous-genre du fantastique parce que je pense que c'est presque un genre qui imprègne tous les cinémas en fait, euh, parce qu'on peut après aussi être euh, les, les, les revenants par exemple de Robin Campillo qui est soit un film de, de zombies ou soit un film de fantômes mais ils sont des gens qui reviennent très concrètement euh, on, on peut comme ça... Euh, euh, en, en permanence euh, voir du, du fantôme euh, un, un, un peu de partout en fait c'est bien, vous m'avez permis de, de parler de, de ça là
5: moi je voulais juste revenir sur l'extrait le, du film c'était les Allen je crois enfin, je, je,
2: ça, oui. Un uninvited.
5: oui. ouais enfin euh, bon bref je, je connais pas euh, ce cinéaste mais euh, alors moi je partage pas trop votre enthousiasme pour cette séquence euh, mais et justement c'est en réfléchissant en comparant peut-être un peu avec les autres extraits euh, mm -hmm. ça m'est venu mais euh, 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 donc d'abord le sentiment c'est en la regardant moi j'ai trouvé ça très euh, justement très plat et, que, et je me dis que ça, ça vient peut-être du fait qu'en fait ce, dans cet extrait finalement, il n'y a, a, a rien qui est appelé au-delà de ce qui est montré. C'est-à-dire que ça passe quand même par une explication qui est... Euh, je dis ça sans avoir vu le film, hein, donc euh, oui, peut-être oui, que sûr. ça contredit euh, totalement, mais euh, bon, au-delà de cette idée de, des fleurs, maintenant elles sont cadrées euh, et eux ils expliquent euh, « Je ressens ceci, j'ai un frisson, euh, le vent est froid, euh, il y a des fantômes... » Parce que que je veux dire, c'est qu'il y a une explication... Et euh, Il y a une mise en scène aussi. Euh, bah alors Il y a un décor. C'est là où je voulais en venir, ah euh, ouais. sur la mise en scène. Euh, moi j'avais l'impression quand même que, en tout cas c'est ce que je ressentais souvent en voyant des films euh, euh, fantastiques en général, mais peut-être de fantômes en particulier. Euh, ce qui m'intéressait le plus c'était justement le, le rapport qui était entretenu entre ce qui est dans le champ et, et ce qui ne l'est pas. Et je trouvais d'ailleurs l'extrait le, de Conjuring 2 est particulièrement intéressant pour ça parce que ça veut dire qu'on... Donc déjà, on sait que la nonne va apparaître, mais il y a un jeu constant de champ contre champ qui va presque jusqu'à l'épuisement. C'est-à-dire qu'on sait que la nonne va apparaître dans le champ mais on ne sait pas dans quel champ, est-ce que c'est dans le champ, dans le contre champ Et c'est tellement insistant que voilà, mais je trouve qu'il y a vraiment... En fait, on appelle constamment du hors champ et j'avais l'impression que dans... Et c'est le cas en fait dans tous les extraits que vous avez montrés finalement, il y a toujours un hors champ très fort et... Et euh, bon, en fait, c'est valable pour tellement de, de films fantastiques, mais euh, même le, 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 le titre du film de Fulci, je, je trouve que c'est un, un des meilleurs euh, titres de... L'Aldila euh, Oui, voilà. Euh, voilà le, le, et le cinéma, c'est aussi ça, fin, finalement, ou presque que ça, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cadre et ce qu'il qu n'y a pas et qui est appelé par ce qu'il y a dans le cadre. Et, euh, et je trouvais que justement, peut-être dans cet extrait-là, mm -hmm. euh, en tout cas, c'est ce qui m'avait manqué. Je me disais, en fait, tout est là et il n'y a presque rien derrière mmh. l'image
2: vous avez raison c'est un film qui est difficile à découper mais c'est un film vraiment à voir et comme je vous disais c'est un film qui est étonnant dans l'industrie du cinéma en 1944 en plus qui, qui utilise des, des acteurs qui viennent plutôt de la comédie américaine qui viennent de, du fast-talking vous avez vu au début il parle, parle vite ce qu'on appelle le fast-talking américain et euh, tout, le, tout le film il faut vraiment le voir en entier euh, et, et là, pour le coup, euh, le découpage d'extrait est toujours un petit peu problématique, euh, parce que il y a vraiment, c'est pas simplement du commentaire, il y a vraiment de la mise en scène euh, qui ouvre à l'autre côté. Et ce qu'on avait, et de manière sérieuse, ce qu'on avait absolument pas dans l'histoire du cinéma euh, à ce moment-là, euh, ce que remet bien en, en avant euh, Christophe Gans dans le, le, le commentaire du film, et, euh, et, et vraiment la séquence de, de cette pièce. Euh, qui est en plein jour en plus moi c'est ça qui m'intéresse avec euh, ces ombres portées etc bien sûr qu'il y a un commentaire je suis d'accord avec vous euh, il y a des sensations qu'on ne peut pas représenter au cinéma puisque c'est euh, la sensation euh, d'odeur la sensation de dépression intime mais il y, a, il y a un travail de cadrage euh, de, pro, de travail sur le premier plan à l'arrière plan avec euh, les, les ombres portées qui sont comme des grilles qui l'enferment qui, qui vont un peu au delà Mais je, je vous invite vraiment à le voir c'est un grand film. Et en plus, un film où on se demande si Hitchcock ne l'a pas vu aussi pour Vertigo. Voilà, je le dis au passage. Uninvited. Il, il y a tout un problème de, de femme qu'on croit être une autre femme. Et bon, voilà. Dites-moi si vous avez d'autres questions.
5: C'était juste une toute petite question du coup. Bien je, sûr. Euh, je, mais beau, parce que j'imagine que vous devez savoir mieux que moi, parce que je me demandais pour la chronologie par rapport au, au film que faisait Tourneur justement dans Chaque les tourner, années 40. Ouais. Euh, parce que moi, je ne me rappelle plus, mais j'avais vu justement des, des films quand même qui construisaient des choses intéressantes, mais ça fait longtemps, comme, comme Le démon de la peur ou ce genre oui, de choses.
2: Oui, oui mais j'ai bien dit, en, 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 en grand studio, euh, mm. Un Invited, c'est un, un studio de série A. Euh, Jacques Turner, c'est un peu avant, 42, La Feline, à euh, with Zombie aussi. Euh, mais on oui, était du B, côté la ouais. RKO, euh, donc des films, série B, etc., qui n'est pas du tout négatif hein, de ma part, c'était des immenses films. Euh, mais, euh, mais là, avec ce film de Invited, il, il est produit, je crois, par la MGM ou autre. C'est très étonnant. Ce qui se passe aujourd'hui avec Joker. Moi, je suis allé le voir, ça remue tout ce que vous voulez, tout ça. C'est immense, Joker. Joaquin Phoenix est merveilleux. Mais alors, en film de série B, j'en ai vu dix fois plus rappeux, dix fois plus euh, violent et intéressant que le Joker mais aujourd'hui pourquoi ça crée ce phénomène c'est parce que c'est un grand studio qui nous le montre mais on a eu des, des dizaines et des dizaines de films qui ont fait des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus choquantes euh, et qui disaient des choses politiquement pas correctes mais le problème c'est que c'est pas vu par le grand nombre c'est pour ça que ça suscite euh, euh, voilà, grand numéro de, euh, de Jacqueline Phoenix mais au delà de ça euh, euh, en, là je viens de voir le dernier Sonotion euh, c'est autre chose. Euh, on est dans quelque chose de beaucoup plus intense avec son notion. Le problème, c'est que qui a vu son notion vous, vous, vous comprenez euh, voilà. euh, Vraiment, une in Invited, ce qui est très étonnant, c'est la, la manière dont il arrive, il débarque comme ça sur les grands, dans les, sur les grands écrans états-uniens, avec en plus des acteurs qui sont identifiés à une certaine comédie américaine. Euh, et, euh, et qui impose comme ça euh, une, une, une thématique ou une rhétorique des fantômes qui, euh, qui, qui va se mettre en place de manière euh, beaucoup plus sérieuse ensuite. Parce que jusqu'à présent on avait plutôt, vous savez, Malek et les fantômes, on avait et costello on avait les gens comme ça qui s'amusaient avec les fantômes. Euh, mais euh, on a quelque chose qui devient beaucoup plus sérieux euh, par la suite. On va peut-être euh, passer, euh, on, on, alors on vous invite euh, à passer si vous voulez euh, venir aux signatures, je vois Pascal Logier euh, qui nous a rejoint, euh, qui, qui, est, qui a fait un dernier film de Fantôme qui s'appelle Ghostland, qui est un film magnifique d'ailleurs, au passage, <rire> euh, avec une dernière image du film que je, qui moi me bouleverse une première et une dernière, entre, je te rassure Pascal, j'aime beaucoup le film aussi, mais je trouve que la dernière image, elle est renversante, je ne dirai pas laquelle, mais vous l'avez vu Gosland ou pas Non Il faut absolument le voir. Un immense, un immense film, plus qu'il y un grand hommage à Lovecraft, entre autres, enfin plein de choses. Voilà. Donc Pascal pourra être là aussi pour, pour signer, si vous le souhaitez. On arrête là
0: Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous invite à rejoindre Guy, Astic et Pascal Logier à la sortie de la salle de conférence. On vous attend la librairie Le Fayère. Au revoir.